0: Os fatos relevantes que movimentaram a semana dos fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te dizer quais foram esses fatos, vou te explicar cada um deles resumidinho de forma didática que você entenda e também vou dar a minha opinião sobre eles. Tem fato relevante que é importante, tem fato que é pouco importante, tem fato que muda muito na vida do fundo e tem aquele fato que não faz a menor diferença, aquele que vai melhorar a vida do fundo, aquele que vai piorar. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar isso tudo e deixar bem claro para você mastigadinho. Fica comigo depois da vinheta que eu já volto. <música> E aí, estamos de volta, então vamos lá. Eu sou o Marcelo Fai, esse é meu canal do YouTube, aqui eu trago muita informação sobre fundos imobiliários. Se você acompanha já o canal, não é o primeiro vídeo que você está vendo, e se você gosta do que viu até agora, considere, por favor, se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e até, quem sabe, encaminhar ele para um amigo seu que às vezes investe em fundo imobiliário e está sempre por fora do que acontece ou acha que está por dentro, mas não entendeu direito aquele fato relevante. Então, manda para ele, para ele ver aqui também se inscrever, conhecer e aí começar a ter uma conversa no mesmo nível que ele vai ter com você, beleza? Então, sem mais enrolação, sem mais conversinha de videozinho de YouTube, vamos direto lá para o primeiro fato relevante. Tenho na tela aqui o fato relevante da, do Rio Bravo High Grade, tá? um fundo de recebíveis da Rio Bravo. É, esse fato relevante aqui, o que, que ele diz lá? Contratei um formador de mercado. Não costuma fazer muita diferença lá na vida do fundo isso, mas essas contratações aí, ultimamente, têm sido é, comunicadas pelos fundos imobiliários através dos fatos relevantes. Quem é o formador de mercado? Então, o fundo contratou a XP Investimentos para atuar como formadora de mercado, num contrato uh, onde, no fato relevante, eu não vi a duração do contrato, mas eles deixaram claro ali. Qual era a duração desse, desse contrato? Estou tentando colocar o vídeo para lá, para cá. Ele tá me incomodando aqui. Vamos lá, caramba. Fica aí. Ó, uh, o custo desse contrato vai ser o equivalente a um pouquinho mais. Tem um quebradinho depois daquele um ali. Mas vai, Um centavo por cota por mês. Qual é a utilidade do formador de mercado? O que, que faz um formador de mercado? E por que, que eles são contratados pelos fundos? Bem... Ah, o grande objetivo do formador de mercado é aumentar a liquidez dos fundos imobiliários tá? ou dos ativos. Né? Às vezes são ações, empresas que contratam formadores de mercado para aumentar a liquidez, fomentar a liquidez das suas ações que são negociadas em bolsa. Aqui a gente está falando de fundo imobiliário, portanto cotas dos FIIs. É o que, que o formador de mercado faz? Ele fica ali colocando ordens de compra e venda, né, de cotas do fundo imobiliário, normalmente é, como melhor oferta de venda e melhor oferta de compra, porque existe uma coisa que a gente chama de spread, que é a distância de preço entre a melhor oferta de venda e a melhor oferta de compra. Se esse spread for muito alto, aí é ruim de negociar esse cara, porque imagina assim, ah sei lá, digamos que ele vale 100 e aí eu quero comprar cotas, Tá? Só que eu vou lá, abro o book de ofertas e vejo pô, quem está disposto a vender esse cara. E o cara que está disposto a vender ele, o primeiro cara que está disposto a vender pelo preço mais baixo, está disposto a vender a 105. Caramba, o último negócio foi a 100, só tem vendedor a 105. Começa a ficar um pouquinho complicado negociar esse cara aí. Então, o que, que o formador de mercado faz? Ele fica ali próximo sempre do último negócio realizado colocando uma ordem de compra e uma ordem de venda bem próximo uma da outra para que quem quiser comprar ou quem quiser vender consiga fazer com mais facilidade. Então, isso é o formador de mercado. Tá? No final das contas, ele tem sim alguma utilidade, porque ele fomenta a, a liquidez, quer dizer, ele torna mais fácil outros investidores comprarem e venderem as suas cotas. Logo, mais gente se interessa por investir nesse fundo, e a ideia é que o formador de mercado em algum momento não seja mais necessário. É como uma muleta, né? No início precisa da muleta para andar, daqui a pouco já consegue andar sem ela. Então, isso é o formador de mercado. O RBHG contratou a XP Investimentos para fazer esse papel lá para ele. Bem, vamos ao próximo fato relevante: o do GGRC11. Tá? É, ele comunica aqui nada muito grave mas enfim ele comunica né, atraso na entrega da obra e retenção de parcela a pagar, ou seja, esse fundo ele comprou um imóvel localizado em Valinhos tá em São Paulo foi adquirido por 17 milhões e meio de reais então o imóvel não é muito grande é, esse é um imóvel que estava está em construção. E a previsão, segundo o último fato relevante divulgado pelo GGRC desta aquisição, era que ele ficasse pronto no dia 1 de abril. E quando ele ficasse pronto, então, se daria o início do contrato de locação do inquilino que vai ocupar ele e... Uh... <coughs> O fundo pagaria, então, a última parcela desse imóvel. Não aconteceu, passou 1 primeiro de abril, não estava pronto, não estava entregue, não começou o contrato de locação e o fundo, portanto, não pagou essa última parcela. Nova previsão é em 30 de abril. É, o fundo ainda ele fala ali no fato relevante, que na prática o imóvel está pronto, ele está 98% pronto, aqueles últimos dois ali são questões burocráticas em órgãos de prefeitura e coisas do tipo, onde ainda tem algum trâmite a ser vencido, eles acreditam que vão vencer esse trâmite até o dia 30 de abril agora. E aí quando vencer esse trâmite, quando começar o contrato de locação, eles pagam o valor da última parcela e está tudo certo. Ah, até agora, ele fica recebendo aquele prêmio de locação proporcional ao pagamento des, das parcelas que já foram uh, pagas, né? Já foram alcançadas ao vendedor, certo? Então, seguimos lá. Esse foi o GGRC. Ó... Outro fato relevante de um outro fundo de galpões, esse um fundo de galpão logístico, o SDIL11, ele comunica aqui que ele realizou o último pagamento da aquisição do CLC, que é o Centro Logístico Contagem, é o nome do imóvel dele. É, quem acompanha o fundo aí não tão de perto, é, talvez lembre de uma aquisição que ele anunciou há um tempo atrás de um centro logístico, um built-to-suit, né? Construído sob medida para os correios. É esse imóvel aqui, tá? Então, o que, que o fundo diz nesse fato relevante aqui? E esse fato relevante, ele até tá bem interessante, porque ele tem o um fato relevante escrito daquele jeito chato lá, né? Juridiquês, xarope e tal, ruim de entender. Mas depois ele vem em anexo uma apresentação, como se fosse uma espécie de um relatório gerencial, né? com bastante é, ferramentas visuais para que você entenda o negócio. Então esse fato relevante é um que vale a pena daqui a pouco você parar, pegar ele, se se interessar, óbvio, uh, para, pega e lê, que ele está bem legal. Então eu vou resumir ele aqui. O fundo diz aqui que ele pagou a terceira e última parcela desse, dessa aquisição. Essa parcela é de 130 milhões de reais e ele pagou por meio de alavancagem o que já era previsto desde o início da aquisição. Né? Só que o vencimento dessa última parcela agora foi só agora, né? bem depois da aquisição, e já era previsto que isso seria feito por meio de uma alavancagem. Bem, que alavancagem foi essa? Esse emitiu-se CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, e o lastro desses CRIs é justamente os aluguéis que os Correios têm a pagar em função desse contrato. Eles... É, deixou um claro ali no, no fato relevante que o, o, o cara que comprou esse CRIO, o investidor que né, alavancou para o fundo essa operação, ele assume o risco de crédito dos Correios. Quer dizer, se o Correio inventar de não pagar, ele não vem no fundo aqui cobrar aquele aluguel que o Correio deixou de pagar. É, vamos combinar aqui. Bom, Correr aquela zona que a gente sabe é estatal, é aquela coisa toda, mas vai pagar, né? E qual é o risco de crédito ali? É estatal, é baixo. O risco de ter confusão é sempre grande, mas de não pagar, de, de, de inadimplir, assim, de não quebrar, não vai, né? É estatal, vai ser salvo pelo governo. Enfim. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas só que o risco de crédito ele, ele não se estende. Para o fundo, caso os Correios uh, não paguem, né? não quitem a, os aluguéis. Bem, esse CRI ele foi um CRI de 160 milhões de reais. Tá? Então o fundo usou desses 160. 100, claro que esses 160 não entra no caixa do fundo, tem custos ali e tal, da estruturação do CRI, não entra tudo. Mas 130 então foram usados para quitar e os outros restante do dinheiro. Uh, também ali numa SPE ou numa limitada, agora não me lembro exatamente, uh, também relacionada a esse empreendimento, tá? a esse terreno, a esse imóvel. Bem, esse CRI foi feito em duas séries. Tá? Então, uma de 45 milhões e outra de 115 Essa de 45 é um custo de CDI mais 2% ao ano e ela tem 36 meses de uh, prazo para pagar e o vencimento é se usa um termo em inglês chamado bullet, né, que significa que toda a carência, toda a carência não, toda a amortização vai ser paga lá no final. Não tem aquela amortização sendo paga mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente. Não, não paga nada de amortização no início, do, durante ele, né, paga-se só juros e correção e lá no final amortiza tudo. Tá, então, essa é essa série de 45, depois tem outra de 115, que aí é IPCA mais 7,12% ao ano, duração bem longa, 150 meses. Tá, então, essa, essa é a configuração aí da operação. O cap rate dessa operação está é, na casa de um pouco mais de 8% um, ao ano. Tá? Então, a alavancagem sendo abaixo desse custo, não no CDI hoje, né? Mas pelo menos ali no IPCA, que está perfeitamente atrelado a ele, essa alavancagem está ainda dentro é, do limite da receita que esse próprio ativo gera, certo? É, o pagamento aí dessa, das amortizações é, desses CRIs tem uma carência tá, de 12 meses e... Ou seja, no início paga-se só uh, juros e a receita é bem superior aos juros que, que será pago. Então, o rendimento desse fundo, durante esse período de carência, vai ser uh, impactado para cima. Quando terminar esse período de carência, ele volta a ser impactado para baixo. Está bem explicadinho, desenhado lá no Fato Relevante. Quem quiser vai lá e olha. Tá? O uh, que mais que é importante aqui que o fundo deixou claro? Que o fundo não precisará de captação nos próximos 24 meses, tá? então não tem assim, ah, se alavancou e agora como é que fica, vai ter que emitir e tal, pô. tem 24 meses aí pela frente para arranjar uma janelinha aí de emissão que seja razoável para o fundo. A alavancagem, essa é a primeira operação de alavancagem do fundo, uh, fica na casa dos 25, alguma coisinha por cento do, do fundo uma alavancagem bem tranquila, nada demais. Uh, a única coisa aqui que né, essa são duas séries, uma de 115 e outra de 45. Essa de 45 é CDI mais 2. A outra série maior, que é mais longa, e PCA mais 7, esse PCA mais 7 tem mais uh, aderência ao fluxo de recebíveis do imóvel do que aquela outra parcela menor de 45 milhões que está atrelada ao CDI. Enfim, uh, eles reforçam também lá que após o período de carência, as receitas serão cinco vezes maior do que os juros uh, pagos com esta alavancagem. Então, ao que tudo indica, a coisa está bem equacionada. Então, esse foi o SDIL. Agora a gente começa a chegar perto, chega perto de um fato relevante que talvez seja o mais legal de todos dessa semana. Chegar perto, tá ainda não é ele mas é do mesmo fundo. Então, esse fundo aqui soltou dois fatos relevantes. Um deles é esse aqui, uma nova alocação. O fundo alocou aí 520 e poucos metros quadrados, É um contrato de oito anos. Com isso, segundo ele mesmo, a ocupação dos imóveis chega lá a 100%. O tá? um impacto na distribuição de rendimentos é né? de 8 centavos por cota. Isso significa um aumento de 12,5% no que vinha sendo distribuído até então. Até aí tudo bem, mais uma alocação, tudo certo, isso acontece aí, isso é rotina para fundo imobiliário. Esse aqui é diferente. Esse aqui é diferente, tá? Esse fato relevante aqui, ele é bem diferente. Olha o que está que acontecendo aqui, ó. Um cotista está propondo a troca da gestora. Olha só. Então, um cotista que tem mais de 5% das colotas, Uh, está convocando uma assembleia tá? para colocar em pauta a substituição da atual gestora por uma nova tem mais do que isso né? isso é o que está lá isso é a, le a letra fria do, do fato relevante é isso, ó, está propondo uma assembleia com a proposta de substituir a gestora atual pela Suno Asset legal é, mas não pensem vocês que isso aqui é um fato isolado, não é, tá? A Suno vem há algum tempo falando, que, falando em consolidação no mercado, falando em que existe uma quantidade de fundos muito grande e que isso talvez não seja saudável para o mercado, e aí eu faço coro a isso, a quantidade é muito grande de fundo imobiliário, não faz sentido ter uma quantidade tão grande, faz sentido terem menos fundos maiores, né? Mas o mercado é livre, quem quer e tem condições que crie um fundo imobiliário e toca a ficha, depois vai ver se sobrevive. Né? Uh, e aí, esse processo de consolidação é que eu entendo que vários fundos ficarão pelo caminho. Não significa que eles uh, morrerão. Significa que muito, mais do que morrer, eles vão ser incorporados por outros fundos. Né? Então é o que eu acho que vai acontecer, é o que a Suno está dizendo. Que, que ela entende que vai acontecer e isso aqui me parece um primeiro passo nessa nessa direção. Ela, uh, né? Todo mundo conhece a Suno por, por, por uma por ser uma casa de análise, né? E ela criou uma gestora. Já tem dois fundos ali, um FOF e um fundo de cri. E agora esse então seria o não criado, mas ela é, passaria a fazer a gestão desse fundo. E tudo indica que esse fundo vai ser o fundo que, uh, ato contínuo, se isso for aprovado em assembleia, que esse fundo vai ser o consolidador de vários outros aí uh, fundos. Vai ser uma forma de crescer, é um movimento bem complexo que, que a Sono parece estar tá começando. Uh, eu torço de, de coração que isso funcione porque eu também entendo que o mercado está cheio de fundo pequeno está muito pulverizado isso não é legal é, porque tu tem vários fundos que não tem tamanho para se sustentar né é, vários deles não vão passar essa arrebentação quer dizer eles não vão conseguir crescer e aí eles vão virar aqueles fundos esquecidos no meio do nada, só que isso sempre machuca, porque tem cotista lá que, que vai terminar se estrepando com esse tipo de coisa. Então, eu de fato torço que isso aqui funcione. É um movimento ousado, é um movimento difícil, mas os caras estão tentando e faço votos de que sejam bem-sucedidos nisso aqui. O que, que dá para ver o que está que de fato escrito lá no Fato Relevante? Tem muita coisa que eu falei aqui que é interpretação minha, tá? Mas o que está que escrito lá? Né? Junto com essa mudança aqui, a proposta de mudança na gestão, vem uma proposta de quase que uma revolução no regulamento do fundo. Né? Muda-se todo o regulamento do fundo. Claro que a Suno, muito provavelmente, deve ter sido é, contatada antes por esse cotista. disse, cara, olha só, eu vou propor lá que tu assuma suma tá faz sentido para ti e tal. E eles... Ah, né, deve ter feito conta lá, pensado, não, faz, mas aí o fundo tem que estar tá assim, tem que estar tá com o regulamento assado, assim, assim, assado, não sei o que. Isso tudo está lá no fato relevante. Uma série de alterações no regulamento do fundo. Então mudaria a, 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 muito a natureza do fundo. Ou seja, muda a política de investimentos, muda os custos do fundo, muda claro, lógico, muda nome, muda tícara, muda tudo. Né? A ideia é que o fundo vire híbrido, ah, então, híbrido, não seja um fundo de lajes, não seja um fundo de galpões, não seja um fundo disso ou daquilo, mas um fundo híbrido, ou seja, ele passa a ter um mandato amplo de atuação. Ah, o nome vira Suno, no renda imobiliário, o, o ticker é SNR11. Claro, isso, isso... Vamos lá, é bem importante que você diga o seguinte, ó isso aqui está sendo colocado em assembleia, é uma proposta de um cotista que por ser um cotista relevante, ele consegue colocar isso em pauta para ser votado numa assembleia. Se for votado a favor, isso tudo se concretiza. Se não, fica tudo como está, certo? Eu acho que se concretiza, mas isso aí eu também é o o FAI achando aqui. Mas se se concretizar, a proposta é que vire híbrido, que o nome seja esse, que o código seja esse, que a taxa de administração mude do que é para 0,85% ao ano e uma performance pelo que está escrito lá no documento, 20% sobre o QCD ou IMA-B. Então, sim, são uma série de mudanças. Uh, muda completamente o fundo. Muda completamente o fundo. E tudo indica que esse fundo seja, então, o grande agente consolidador desse plano da Suno que já vem sendo comentado aí mais... No, 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 quer dizer, vem sendo comentado por aí o plano, né mas já vem sendo comentada essa visão da Suno sobre o mercado, de que o mercado deve se consolidar. Está uh, acontecendo esse movimento aí com o BMLC. Teve... É acho que na semana passada, fato relevante do MGLG passando para Suno, quer dizer, isso aí está com cara de um movimento que será orquestrado e, e eventualmente tudo consolidado num fundo só, ou talvez fundos temáticos, uh, até onde uh, conseguir uh, conversar ali com envolvidos, a ideia é que uh, o fundo a atuação em fundo de tijolo ali da Suno ou seja em um fundo híbrido com diversos segmentos lá dentro e não vários fundos temáticos, tá? Uh, mas é isso, então assim, esse fato relevante aqui eu acho que é um fato relevante umas 115 páginas, então tu calcula o inferno que é de ler esse troço aqui. Uh, peguei, puxei os pontos principais e trouxe para vocês a ideia do que é esse fato relevante, né? O que, que pode estar por trás, o que, que eu acho que é... O, o que isso aqui não é um fato isolado, isso aqui provavelmente é o início de um plano maior que eles têm para atuar no em fundos de tijolo. Beleza? Bueno, gente, então é isso, esses são os fatos relevantes da semana. Eu vou ficando por aqui e aí eu reforço os recadinhos, se você gostou desse vídeo, gosta do canal, gosta do que você viu e viu hoje, e já viu aqui, te inscreve no canal e curte, compartilha, manda para os teus amigos, beleza? Um grande abraço.